0: Hola, bienvenidos a tu podcast Epistemos,
1: tu podcast de autoconocimiento. Soy Majo y yo soy Mago. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuevamente bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy eh, queremos eh, hablar del el tema que nos quedó pendiente en la encuesta que se generó la semana pasada que gracias a ustedes este, eh, se, se decidió el día de hoy estar hablando de este tema y es el reclamo. Estamos muy contentas de poder llevarlo a esta plataforma, de poder llevarlo a este espacio, siempre en la idea de estar este, aprendiendo, de estar en el, en el autoconocimiento. Y bueno, empezaremos a descifrar de dónde viene, qué significa etimológicamente esta palabra, ¿Por qué nos gusta tanto utilizarla? Y, eh, pues, ahora sí, que sentimos cuando reclamamos? Bienvenidos. Hola, Magui. Hola, Majo, ¿cómo estás? Súper bien. Aquí con el primer reclamo de la tarde.
0: A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Te quiero reclamar, Magui, porque tú tienes un té tan riquísimo que yo no tengo. Te lo voy a reclamar porque este té es la primera vez que yo lo pruebo. Está delicioso.
0: ¡Provecho! tú. Mira, en vez de hacer el reclamo, ¿qué te parece? Si el reclamo lo dejamos para el tema <risa> y
1: el té mejor lo disfrutas. Bueno, es que a mí me gusta reclamar. ¡Ay! Ah, claro. ah, y tengo que reclamar algo, ¿no? Oye, sí, como
0: en, los en el currículum vitae, ¿no? Que al final vienen como los hobbies o pasatiempos. Claro. Otros
1: intereses. Exacto, así. ahí le
0: podemos poner... Pues,
1: otro de mis intereses son el reclamo, Son el ¿verdad? reclamo, y sí. es así como mi pasatiempo favorito, reclamar.
0: Reclamar.
1: Pero es, es padrísimo porque lo podemos decir ahora sí que, como, como se debería de decir, no Reclamar, o sea, re-espacio-clamar. Sí. Que creo que podría ser muy interesante, Maggie, que partiéramos de ahí.
0: sí. Eh, creo que ya nos vamos como conociendo un poquito y este algo que siempre me gusta compartir es cuando una palabra me llama la atención, digo, a ver, como ¿a quién se le ocurrió? ¿Qué significa? ¿Cómo se compone? Y he descubierto cada vez que me pongo a investigar una palabra que realmente decimos mucho más que aquello que pensamos que estamos diciendo, como nada más en un tipo de escucha muy superficial, pero si nos empezamos a escuchar a profundidad nos podemos dar cuenta de realmente el trasfondo que tiene cada una de nuestras palabras y sí. yo los invito a que a lo mejor puedan tomar una libreta o a lo mejor así de manera mental podamos separar la palabra en estas dos partes la primera es la R y la E que entonces dice RE y podemos poner ahí un guión o una separación intermedia y luego terminar la palabra CLAMO y entonces, este, siempre que encontramos un, una, eh, una palabrita antes de la otra palabra, se le llama el prefijo. Y este prefijo, en este caso que estamos hablando del re, significa es, esa reiteración, el hacerlo una y otra vez, o incluso el ir hacia atrás. Si nos vamos a la raíz etimológica, es como el ir hacia atrás. Uh -huh. Entonces, cada vez que tú encuentres el re, antes de una palabra, le modifica un poco su significado, eh, queriendo decir que se repite, se vuelve a hacer, este, eh, o, o que va hacia atrás. Ok. ¿Y clamo? Clamo, fíjate que eso está bien interesante, porque el, el clamo, el clamar o el clamor es un grito. Uh -huh. Entonces, es este decir o este comunicar a través del grito y ya sumado con el prefijo, entonces sería el gritar y el decir una y otra y otra vez.
1: Ok, entonces uh -huh. es decir algo una y otra vez de una manera fuerte, de una manera eh, ya en quizás tan enojo, uh -huh. en enojo, en puede ser en la exigencia, o sea... Uh -huh. Ah, ok, ok, entonces... Cuando nosotros reclamamos, ¿es porque es algo que ya pedimos?
0: Exactamente.
1: Sí, y que no sí. nos escucharon, seguramente.
0: Sí, seguramente. Sí, porque si lo tenemos que decir una y otra vez, hasta el grado de decirlo de manera molesta o enojada o ya exigiendo, quiere decir que la primera vez que lo dijimos, pues no nos sentimos escuchados. Y entonces está esta... esta doble necesidad, ¿no?, de volverlo a decir y a decir y a decir.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde puede entrar la pregunta, digo, yo ya saben, ¿eh? ustedes ya me conocen, ya saben que a mí me gusta mucho cotejo, el, el cotejar, el poder estar preguntando, el indagar, el echarme esos clavaditos ricos a la introspectiva, entonces ahí es donde entra la pregunta del el cómo lo pido, uh -huh. ¿no?, porque si yo pido algo y no me escuchan y lo vuelvo a pedir y no me uh -huh. escuchan y lo vuelvo a pedir y no me escuchan, y ahora sí lo reclamo, lo grito, uh -huh. lo exijo, entonces, ¿cómo lo pido?
0: Sí, ¿o a quién se lo pido?
1: ¿A quién se lo pido? ¿Desde qué idea se lo pido? Uh -huh. Y... Mmm, ¿qué busco? ¿Qué busco cuando lo pido?
0: Sí.
1: ¿No? Porque quizás sí buscas una reacción, o buscas una respuesta,
0: uh -huh.
1: pero pues tener claridad de, de qué es lo que estoy buscando cuando yo reclamo. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, porque si realmente nos queda claro que, eh, que sí queremos que nos den eso que estamos reclamando,
1: uh -huh. pues en
0: todo caso, pues desde un principio lo pedimos o lo, lo, o lo negociamos, ¿no? Lo negociamos o lo pedimos de tal manera en el que yo pueda decir lo que, lo que requiero en ese momento y la otra persona me puede decir si le entra al, a la negociación o si no, o cómo uh -huh. le entra, y ya podremos llegar como a un acuerdo. Pero fíjate, ahorita que dices, este, el, eh, si, si estoy, ¿qué es lo que estoy buscando cuando hago ese reclamo? Me acordé hace unos días, este, no me acuerdo con quién estaba platicando, eh, sobre la serie, ah, ya me acordé, la serie de You, ¿la has visto?
1: No, pero sí me la han, me la han este, comentado, sí la he escuchado, pero... Te soy sincera, no soy mucho de, de ver sí, así es. como televisión, no, me da sueño. <risa> bueno, pero bueno, a ver, platícame. El,
0: el punto, o sea, a lo mejor tiene muchas cosas para para revisar esa serie, pero el, el punto de lo que recordé ahorita es que en algún momento en la plática este, estábamos diciendo, no, que la primera temporada, que la segunda, que cuál estaba más padre y que no sé qué. Y entonces, total de que este protagonista siempre está en la búsqueda según Ajá. O sea, según la premisa, es que va en la búsqueda del amor, ¿no? Pero lo curioso es que en la, al final de la segunda temporada y toda la tercera temporada, en teoría ya está casado y con esa chica que él perseguía, ¿no? Entonces, yo caía en cuenta de que él no busca el amor, busca el rechazo. Porque una vez que lo están rechazando, sigue detrás de la chica, pero cuando consigue que lo volteen a ver y que lo amen, ya no la quiere.
1: No, porque ya se le quitó lo emocionante, ya ¿verdad? Se le quitó a la lo búsqueda. Sí.
0: Entonces, aquello que, que aparentemente estaba buscando podría ser, sí, que le. que le, conseguir aquello que se supone que va en búsqueda. Pero la realidad era, no, más bien que está guía buscando el rechazo. Luego, entonces, ya se busca a alguien más que no pueda rechazar. Ajá. Y a lo mejor sí, si sí, lo que él clamaba, pedía o reclamaba en este era volver rechazo. a pedir, aparentemente hubiera sido el buscar el amor, ¿no? La Ajá. comprensión, pero en el fondo, pues lo que seguía buscando era el rechazo.
1: Pues era la contraparte de eso que él aseguraba que buscaba, porque sí. muchas veces así somos, ¿no? De repente decimos, es que yo estoy reclamándote esto porque necesito uh -huh. este, que me des atención, o necesito que que seas este, quizá más amoroso, necesito que estés más presente, y por eso lo reclamo. Uh -huh. Pero si tú lo pides en, con toda la intención o con la intención contraria de, uh -huh. pues entonces lo que vas a encontrar es un conflicto, vas a encontrar uh -huh. caos. Sí. Porque una cosa, Maggie es, creo yo, es este, pedir uh -huh. y otra cosa es plantear.
0: Ahora ¿no? cuéntanos la, la diferencia, me gusta, más. Bueno, gusta.
1: creo que, que cuando pides, el, el pedir lo puedes, lo puedes pedir en todos los, los matices o en todos los contextos, ¿no? Okay. Lo puedes pedir enojado, uh -huh. lo puedes pedir en berrinche, uh -huh. lo puedes pedir llorando, uh -huh. lo puedes pedir con una cara triste, en una cara angustiosa, uh -huh. en una cara víctima, etcétera, 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 ¿no? Y cuando lo planteas, al momento de decir estoy planteando mi postura o mi pensamiento, uh -huh. lo estás haciendo desde la conciencia. Okay. Lo estás haciendo de una manera a lo mejor más, este, eh, más tranquila, segura de lo que estás planteando quizá, uh -huh. porque desde el momento en que le cambias el concepto, uh -huh. creo que cambia también la manera en cómo lo manifiestas.
0: Ok. Entonces... Por ejemplo, en este tema del reclamo, no es compatible, ¿no? O sea, el plantearme de una manera en la que reclamo, pues sí suena como no, ¿verdad? No, 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 has, no
1: como que no hace sentido decir, uh -huh. te estoy planteando en el reclamo, entonces ya no estás planteando, estás, estás reclamando en sí, uh -huh. y si nos vamos a esa raíz etimo, etimológica uh -huh. de decir, es decir una y otra vez en la exigencia uh -huh. o en el grito, entonces ya no estás planteando porque el plantear es porque existe un diálogo
0: ok ¿no? sí, 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 sí y entonces tendría que ser, como dices desde esta conciencia, primero que me quede claro a mí qué es aquello que, que estoy solicitando uh
1: -huh.
0: y no nada más lo que solicito, sino yo misma en cuanto a mi conciencia corporal en cuanto a mi estado en la emocional. congruencia,
1: ¿no? porque digo, a lo mejor pides o quieres algo porque no creo que necesites que ya no necesitas, uh -huh. ¿no? Ya cuando estamos en edad adulta, ya no es necesidad. Y otra cosa es que lo lleves a, a, a la pregunta, ahora sí que lo lleves a esa revisión que digas, bueno, yo estoy pidiendo que me amen, un ejemplo, ¿no? Algo muy uh -huh. común. O algo muy. Que, que escuchamos como muy cotidiano. O estoy pidiendo atención, vaya. No, uh -huh. para no meternos en ese tema del amor. Estoy pidiendo atención. Y. Te la pido una y otra vez, no me escuchas, entonces te reclamo, uh -huh. ¿no? Pero si estás pidiendo atención, es porque seguramente en tus vacíos, uh -huh. pues fuiste, seguramente estuviste mucho en el abandono en la infancia.
0: Ok. ¿Sí? Okay. ¿Sí vamos bien? A ver, sígueme, sígueme. Sí, 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 sí. y, y... Te
1: sigo, te eh, sigo. Este, entonces, si estuviste en el abandono y siempre has pedido atención, uh -huh. y ahora la sigues pidiendo, pero en el reclamo pues seguramente la respuesta no va a ser muy favorable, ¿no? Porque lo estás pidiendo en el enojo y en la exigencia. Y creo que a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos este, como, como en esa... Quizá en ese control, aunque a todos nos gusta ejercer el control, uh -huh. pero no nos gusta que ejerzan el control sobre nosotros. Entonces, a lo mejor el reclamo puede ser sinónimo de control, de es que me quieres controlar. Okay. O puede ser, es que... Si tú me reclamas o tú me exiges, es que me quieres controlar algo que tú quieres que yo haga. No sé, creo que por ahí va mi idea.
0: O sea, ¿algo así como que el controlador se esconde tras el reclamo?
1: Pues puede ser que, que en su afán de controlar, uh -huh. eh, lo, lo manifieste mediante un reclamo.
0: Ok, entonces, o, a lo mejor si no somos conscientes de lo que está. De lo que está manifestando puede ser que se esconda en Ajá, el reclamo. Exacto. Pero la verdad es que cuando ya sabemos verlo, pues más bien el controlador se revela en el reclamo. En el reclamo. O sea que cuando yo reclamo me estoy diciendo controladora.
1: ¡Ay! Es que no <risa> sé desde qué postura lo estés viendo, porque si lo haces de una manera consciente, te sabes controlador, pero manipulas esa misma emoción, entonces a lo mejor sí. Ok. ¿No? Porque ya te sabes, ya te sabes controlador. Ya Ajá. sabes que con eso, o sea, que con esa manifestación de reclamo quizá te funcione y puedas controlar Ajá. en el momento. Ajá. ¿Sí? Y de manera consciente o de manera ya más clara, porque ya te conoces, Ajá. lo puedes hacer desde ahí. El problema es cuando es recurrente, cuando Ajá. lo haces desde un vacío y no sabes... ¿De dónde viene esa necesidad? Creo que ahí sí entra la palabra necesidad porque debe de estar en otra edad, ¿no? Sí, ¿qué piensas Maggie? ¿Te hice bolas?
0: Más bien, <risa> estoy como, como pensando en esos momentos de reclamo y, y, y de control. Eh, y sí, porque sí, sí, sí entiendo como esta parte que dices, tal vez a lo mejor el reclamo está desde una parte no consciente, ¿no? Desde uh -huh. no consciente me refiero a no estoy viendo mis vacíos, no estoy viendo lo que yo he dejado de hacer por mí, uh -huh. y entonces le reclamo al otro, ¿no? O le pido al otro que me solvente o que me resuelva cosas que a lo mejor yo no he hecho por mí, pero eso Exacto. lo tengo como escondido, ¿no? Y entonces sí. ahí viene el reclamo, eh, o ahí manifiesto el reclamo para que el otro venga y me solucione.
1: De hecho, creo que por eso el reclamo cuando viene desde ahí, desde esos vacíos, no deja de existir. O sea, siempre está presente el reclamo. Ajá. ¿No? Porque no eres, no te haces cargo de ese reclamo, porque el reclamo uh -huh. no es al otro, el reclamo es contigo. Ok. Sí,
0: entre
1: adultos, sí. Sí, entre adultos, estaría, sí, sí, sí.
0: Estaría, estaría de acuerdo decir entre adultos, sí. Y justamente ahorita lo, lo vuelves a decir algo que ya me había pasado por la cabeza hace un ratito, la muerte, bueno, yo, yo lo había pensado como la muerte del reclamo, o sea que el reclamo muere una vez que me hago consciente que eso que estoy pidiendo que el otro me resuelva uh -huh. pues yo puedo tener las herramientas para gestionarlo por mí misma
1: sí, porque cuando llegas a ese momento donde empiezas a llenar tus propios vacíos uh -huh. los reclamos desaparecen uh -huh. porque ya no estás en la necesidad, ni en la necesidad, perdón uh -huh. ni en la necesidad de que te resuelvan porque lo estás resolviendo tú desde, uh -huh. desde tus creencias, desde el replanteamiento de tus ideas, uh -huh. desde el hacerte cargo de dónde viene ese sentimiento de reclamo hacia el otro. Uh -huh. okay. Okay. Y, y fíjate que pensando en esto, me surge esta pregunta, que en, en el entendido de que yo hago responsable al otro, uh -huh. no me surge esta pregunta de decir, ¿por qué sus actitudes o hechos me generan conflicto. Uh -huh. En el entendido de que yo haga responsable al otro de mi sentir, de mis emociones, uh -huh. de mis necesidades y necedades, de mis gritos y exigencias. Uh -huh. Entonces, yo creo que de ahí puedes partir como en una buena base de decir, bueno, porque lo que él hace me genera conflicto a mí. Uh -huh. Y de ahí empezar a revisar ¿qué de eso que, que estás viviendo, qué de eso que estás viendo o escuchando te está eh, como en alerta, ¿no? Como en alerta para empezar a, a detonar tus reclamos o para empezar a detonar estas exigencias, que no es con el otro, insisto, creo que es del lado contrario, sí. es contigo.
0: ¿O no ser expertis en leer qué cosas del otro le puedo reclamar?
1: Pues cuando ya, yo creo que cuando ya tienes medido al otro, Ajá. se podrá decir. <risa> sí. Cuando ya crees que lo tienes medido, porque sí lo dicen, ¿no? Es que uh -huh. ya te ya te agarró la medida. Sí,
0: sí, sí. ¿No? y Me suena como en esta parte, por ejemplo, de que como el, el meme este de si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Ajá,
1: sí. O sea, si
0: el otro, porque he escuchado mucho de ciertas otras... Eh, maneras de decirlo, en otras maneras de decirlo, pero esta frase algo así como un, si el otro ya sabe que yo necesito esto y no, aún así no lo hace, ¿no? Uh -huh. O aún así no lo trae, o aún así no me lo da, o aún así, si, si él ya sabe que esto me enoja, ¿por qué, lo sabe, ¿por qué lo sigue haciendo? Ahí es donde yo digo, hay como esa expertise, ¿no? De saber leer eh, eh, las actitudes o los gestos lo que hace o lo que deja de hacer del otro, uh -huh. donde ya sé de dónde me puedo agarrar para, para reclamarle.
1: Uh -huh. Sí, pero creo que precisamente lo has, lo has dicho muy bien, en el, en el hecho de que no se haga cargo. Ajá. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, es que él me grita, uh -huh. ¿no? Entonces, si terminas la frase, es él me grita uh -huh. y yo... Y yo me enojo, o yo este lloro, o yo, ¿no? Cualquier emoción. Pero ahora quítale la palabra me. Uh -huh. ¿Y cómo dice?
0: Simplemente sería la, la, la acción, o sea, el sí. yo lloro.
1: O él grita. O sea, si le ponemos él me grita. Ah, en la primera parte. Ajá, en la primera parte. Uh -huh. Él me grita uh -huh. es porque le estás dando la responsabilidad al otro de uh -huh. tu sentir. Sin embargo, le quitas la propiedad de me, ajá, ajá. él grita, entonces, si él grita y a ti ajá. te genera una emoción, ¿por qué te la está generando? Ajá. Creo que ahí viene como el punto medular de decir, bueno, cuando él hace esta acción y a mí me genera esta reacción ajá. o esta emoción, ¿por qué? ¿de dónde viene? Sí,
0: exacto. ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué historia tengo que esto me hace sentido?
1: ¿no? Sí, o sea, es como que irte hace... a la psicosis, ¿no? Ándale. Algo así.
0: Sí, sí, sí. Y luego nos buscamos quién nos pueda generar esas emociones.
1: Sí, para justificar mis hechos. Ay, ¿qué? Ah. ¿Qué? ¿No? Filosófico. Ah. <risa> Qué tremendo. Pero
0: es que, eh, sí, o sea, todo esto que estamos platicando es como en este ir y venir de, de cierta conciencia, porque en algún momento entiendo que que mmm, en el calor de los hechos, o en, sí, en el calor de la de, de la experiencia en cuanto a, a la situación que está sucediendo en ese momento, pues a lo mejor hay hasta un frenesí, ¿no? Del uh -huh. grito y el llanto y, y bueno, ahí se dijeron de todo, etcétera, ¿no? Y alguien reclamó y el otro, la otra gritó y entonces ta, ta, ta. Pero si, lo, si, si nos damos esa, esa pausa, ese tiempo de poder revisar la vivencia de manera pausada y realmente pon, poniendo este las, eh, la conciencia en cada parte, creo que ahí es donde en sí, en sí podemos estar descubriendo el, eh, la participación de cada uno. sí Y cómo vamos escogiendo cada palabra, cada ritmo... ¿Y en dónde nos enganchamos? ¿Y en dónde mi ruido nos hizo?
1: Sí, porque pues... eso, eso de decidir dónde te enganchas, creo que funciona muy bien para decidir cómo reaccionas, uh -huh. ¿no? O cómo lo manifiestas al otro. En este caso, pues estamos hablando de la palabra específica del reclamo. Entonces, ahorita que decía yo que es para justificar los hechos, uh -huh. pues también es para justificar los dichos.
0: A ver, ¿cómo, ¿Sí? ¿cómo justificar los dichos?
1: Pues es que, por ejemplo, yo te puedo decir, es que como tú me gritas, Ajá. por eso yo te insulto, o por eso yo te digo, o por eso yo te dije cosas feas, uh -huh. o por eso, eh, porque tú me, me generaste que yo lo hiciera, ¿sabes? Entonces, en eso justifico mis hechos, porque a lo mejor puedes hacer también acciones en, en el entendido de que tú estás haciendo que yo reaccione de esa manera. Y estás culpando al otro todo el tiempo.
0: Exactamente. Hace rato lo, lo decías como el que yo le doy la responsabilidad al otro, ¿no? Uh -huh. Yo creo firmemente que la responsabilidad es personal. Todo lo que tenga que ver conmigo, la responsabilidad es mía. ¿no? A lo mejor podríamos ser corresponsables en algunas cosas como lo siempre hay como en, en cualquier tipo de relación, llámese de pareja, laboral de amistad, de lo que sea, hay corresponsabilidades, sí pero en el momento que aquellas responsabilidades que son propias eh, mías y se las encargo al otro yo creo que ya no entra ahí la palabra de que yo le di mi responsabilidad yo creo que ya cambiaría la palabra a culpa, como lo acabas de decir ahorita porque no? ah, okay. sí, como que es para mí, o sea, es, esa acción de yo dejarte la responsabilidad o yo dejarle la responsabilidad al otro, este, ya ya entraría la palabra culpa.
1: Entonces, la palabra culpa la podemos llevar al siguiente nivel. Uh -huh. O sea, si nos vamos en esa escala, uh -huh. Podría ser, primero, al no reconocerme yo uh -huh. en, en mis hechos o en mis actos, le doy la responsabilidad al otro de mis, de mis emociones. Ajá. Uh -huh. ¿Y después viene la culpa? ¿Podría ser como el siguiente paso?
0: Para mí sería como un ya... te, te Por ejemplo, si yo, si yo dijera que te doy la responsabilidad de mis emociones, más bien yo diría, te culpo de mis emociones.
1: Ah, exacto.
0: Sí, pues es que está
1: más trágico. Sí, 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 sí. ¿No?
0: Y así, por ejemplo, haciendo como a lo mejor una ingeniería a la inversa, o sea, revisándola la, hacia atrás, en el momento en el que alguien te culpa de algo... Puedes sospechar que te anda queriendo echar responsabilidades que no son tuyas.
1: Tienes razón, Maggie. nada más que yo lo estaba diciendo más, más bajito, más romántico, yo creo, ¿no? O sea, tú no. ya te fuiste a la cabeza. Pues sí. Pero tienes razón, en las relaciones entre adultos, y lo digo entre sí. adultos entre entrecomillado, este, precisamente se da mucho, o sea, yo te reclamo porque tú tienes la culpa de lo que me pasa. Ajá.
0: Y en sí lo que, o sea, si nos ponemos a, a revisarlo, como de qué me estarías echando la culpa, por ejemplo. Ajá. Yo he escuchado en, en, es, en esta cuestión de las emociones que si dicen es que él tiene la culpa de que yo me enoje.
1: ¿no? Ah, sí, claro, 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 claro. Sí,
0: pero a ver, pero espérame, si somos adultos, la responsabilidad de tus emociones son tuyas. Ajá. Punto. Y así como Hazte todo cargo, eso, ¿no? Exacto, o sea, gestiona tus emociones. Pero cuando ya queremos decir que el otro es responsable de nuestras emociones, entonces ya lo estamos
1: culpando. ¿Sabes qué? Ahorita que dices eso, creo que no conocemos nuestras emociones. Aparte. Y yo creo que si no conocemos las emociones, pues no las puede o sea, no las identificas y a lo mejor ya es un atrofiadero y un... ¿no? Un este, ya haces ahí un reguero de emociones que no sabes ni por qué. Y fíjate que ahorita me estaba acordando la importancia de que a los niños, bueno, ahorita yéndome como a otra a otro nivel, uh -huh. pero la importancia de que los niños conozcan sus emociones uh -huh. en esa etapa temprana.
0: Sí.
1: ¿No? Porque este, me tocó a mí eh, hace, no sé, hace un, un par de meses, platicar con una amiga y precisamente platicábamos de este tema. Este, con con un con su hija, que decía, es que de repente llora, y yo le pregunto qué tiene, uh -huh. y ella me dice que no sabe, uh -huh. que simplemente llora. Uh -huh. Y este, entonces yo le decía a ella, oye, ¿y, y tu hija conoce las emociones?
0: Uh -huh.
1: Y me preguntaba, ¿cómo? O sea, ¿cómo que si las conoce? Sí, o sea, porque... Le digo, es como si nos fuéramos a la película de Intensamente, donde uh -huh. vienen perfectamente descritas cada una de las emociones. Uh -huh. Tristeza, enojo, pero lo que pasa es que no las tenemos plenamente identificadas. Uh -huh. Entonces, en esa en esa este, edad tan importante que es que los niños se conozcan y conozcan las emociones uh -huh. y que corporalmente se conozcan sus reacciones y, y todo lo que conlleva este, el cuando se activa una emoción, por así decirlo, ¿no? Ahora imagínate en la adultez. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Si no las conociste de niño, uh -huh. pues en la, en la adultez traes un cagadero, ¿no? <risa> Prácticamente. Sí. Y es que para Ay, disculpen con... el francés, pero creo que... <risa> para que se entienda mejor. Sí.
0: Y es que sí, para poderle... este, para poderle modelar a un niño lo que son las emociones, o compartir a un, a un infante lo que son las emociones... Pues primero nos tocarás en la chamba a los adultos. Exacto. Y sabes que es todavía como lo más dramático que yo he escuchado, bueno, aparte de violencias, o sea, en grados muy, muy, este, pues muy fuertes, pero a lo mejor algo que se nos escapa, que, que que no está como ni en el radar a lo mejor de la violencia, es justamente cuando un adulto le dice a un niño, tú me hiciste enojar sí o sea cómo
1: <risa> y después queremos que los niños te digan lo que tienen pues sí
0: entonces fíjate cómo hay un adulto está queriendo ser responsable o en su o como yo lo decía hace rato culpando a un infante Ajá. de sus emociones
1: sí como que no verdad como no. que no hace sentido ese asunto
0: y ahora tenemos adultos que tú los escuchas y dicen es que yo tengo que estar bien para que mi mamá esté bien, para que mi papá esté bien, ¿no? uh -huh. y, O si ella no está bien, yo no estoy bien. Y hacemos ahí un enredo, como dices, de las emociones, porque nos creímos el cuento de que somos responsables...
1: De las emociones del adulto.
0: De las emociones y de cómo gestionan sus emociones, ¿no? Porque uh -huh. luego es tú, yo estaba bien, pero tú me hiciste enojar y tú me hiciste que te pegara No, y
1: aparte ¿no? es que tú me estresas. ¿no? y se la vive todo el tiempo estresada. Digo, a mí, a mí me ha pasado que ando así como toda estresada y de repente, este, ay, mamá, ¿estás estresada? Y yo, sí, cinco minutos, por favor, tiempo fuera, porque ahorita estoy este, estresada, pero por otros temas, o sea, <risa> que no... Ay, avísenles, por favor. Sí, bueno. entonces, este pero sí pasa mucho eso, ¿no? De decir, es que tú me estresas, tú me haces enojar, sí. es que tú tú me... me como... No me haces caso, pues me pongo triste. Y, y así como que, ¿eh? ¿Cómo?
0: Oye, ¿será entonces que Ya ves que decíamos hace rato que el reclamo es como el volver a repetir algo que a lo mejor en algún momento dijimos y que no fuimos escuchados y entonces ahora lo volvemos a decir, ¿no? Y a lo mejor ya con, con otro tono, con otro con otro sentir. Ahorita que, que hacemos esta vuelta de las emociones y la relación, cómo lo, cómo lo modelamos hacia los infantes... Digo, entonces el infante pues tampoco se siente escuchado. ¿no? Ajá. cuando o, o, o aparte a lo mejor no sabe cómo expresarlo en un idioma de adultos. ¿no? Lo expresa a lo mejor en su idioma de niños. Uh -huh. Con el llanto, con el berrinche, con el desbordamiento emocional, etc. Uh -huh. ¿no? este, y a lo mejor los adultos no lo supimos entender, ¿no? O no supimos escucharlo. Por lo tanto, pues tal vez no se sintió escuchado. Imagínate que así crece... Hasta que en algún momento ya sabe ponerle las palabras, pero entonces ya la saca en un tono de reclamo, porque en su momento no fue escuchado, no sí. sé si, me, si sí. me voy explicando.
1: Sí, 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 totalmente, esto uh -huh. tiene una base uh -huh. en, su, en su inicio, en su estructura, o sea, el reclamo yo creo que no es un reclamo que se me ocurrió en este momento precisamente es, es eso que decimos, o sea, es algo que ya dijiste, que no te escucharon y ahora lo, lo das en la exigencia. Entonces, si al niño no lo escucharon o no se sintió escuchado, pues Ajá. por supuesto que lo va a manifestar y no con la mamá y el papá, con su ente, con el que se esté relacionando en ese momento.
0: Ok. Quiere decir entonces que ese, que ese clamo que no fue escuchado en su momento, que tras algún tiempo de minutos, horas, días, años o décadas, se convierte o lo manifestamos ya como reclamo.
1: Ajá.
0: O sea, que a lo mejor a quien le estamos reclamando ni siquiera es ese primer ente que no nos escuchó.
1: Exactamente. Bueno, yo lo creo que es así. Sí. Y fíjate que aquí en lo que comentas veo dos cosas. La primera es que eh, cuando... El, desde que nace el bebé que se empieza a manifestar uh -huh. o que empieza este como en este ejercicio no de, de, de poder estarse comunicando con, uh -huh. con su mamá, con su papá este, pues ahí es muy válido no por, uh -huh. por las etapas en las que va pasando el niño, que lo haga en el llanto que lo pueda hacer en el berrinche que lo que hasta lo pueda hacer gritando porque uh -huh. quizá es un tema de no me estás escuchando uh -huh. Uh -huh y cuando lo llevas ya a este asunto al adultez que se hace ya como en un tema ya más, más maximizado puede ser que sale en, en relación al reclamo que aquí cuando si lo haces en el berrinche o en el llanto la importancia de revisar desde qué edad lo estoy reclamando ¿verdad? porque pues ya en la adultez pues como que no se vale tirarse al piso a hacer berrinche y la otra cosa que yo veo es que este por ejemplo eh, a la hora de, de hacer ese reclamo, de decir, es que yo te, yo me estoy manifestando ante ante este vacío que tengo, uh -huh. entonces, ¿qué tan importante es que reconozcas a quién se lo estás haciendo?
0: Uh -huh. ¿No? sí, sí, sí. sí, exactamente. O sea, a, pero aquel clamo prim Primario. Primario. o sea,
1: ¿de dónde sí. viene? ¿Dónde estuvo como ese momento constitutivo sí. que se gestó este, este clamo Ajá. para hacerse un reclamo, ¿no? Sí. Que sea el resultado de eso.
0: Sí. Incluso, fíjate, ahorita que lo dices, este, en, en algún momento vi un, una, un documento, no me acuerdo ni, ni dónde era, pero en, en esta... Como este ejercicio que hacen los, los niños de poder expresar. Y entonces, algo sí decía, digo, yo no, no he sido mamá, no he acompañado bebés este maternal se le llama. Sí. Eh, en el que, bueno, según hay este documento que, que chequé, pues sí decía, ¿no? Que empieza a haber gestos, movimientos, balbuceos, eh, el, el, el bebé se moviliza y busca el alimento o busca el calor o busca la atención antes de gritar,
1: Ajá. antes de llorar. Sí.
0: Pero si no, si, si el adulto que en el momento lo está atendiendo, lo está cuidando, no sabe reconocer o no sabe leer o no sabe interpretar ese lenguaje, pues no lo va a atender. Uh -huh. Hasta en el momento en el que ya se convierte en un llanto, entonces sí, ah, ok, hay que atenderlo, ¿no? Entonces hay que atenderlo... Eh, pues con, con, con el alimento, con el cariño, con el calor, con la cambio de pañal, etcétera. Uh -huh. Pero entonces, sí hay otros momentos previos al llanto en el cual se expresó la necesidad. necesitamos Sí, sí, de
1: necesidad sí, de exacto. Sí. Y fíjate que también se da mucho que, por ejemplo, nosotros... Bueno, yo que tengo hijos, y, y creo porque también lo he visto en, en, otras, en otras situaciones con otras personas, que cuando tenemos a, a, a los infantes o a los bebés o no sé, a, estos, a, a estas personitas ya de, de este, que precisamente no son adultos, pensamos que e ellos deben de saber lo que nosotros, <risa> lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Uh -huh. Y aparte, si vemos que se manifiesta en el berrinche, ni siquiera lo escuchas, o sea, no le preguntas por qué te está pasando, por qué te estás manifestando de esa manera, sino que directamente es, o si bien le va este, el grito y si no, pues una nalgadita para ver por qué está haciendo esa acción, pero la importancia de que no nos sabemos comunicar también desde esas edades tempranas, entonces esto se va haciendo como una bola de nieve. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Y creo que quedamos mucho por hecho en, en esa parte de decir, es que tú ya sabes, o sea, tú ya estás grande, ya sabes lo que tienes Así, que hacer.
0: Como si fuera una evolución mágica, Mágica, ¿no?
1: ajá, Dime cuando ya... el adulto es el otro, sí. ¿no? Y todavía le dice, es que tú ya sabes, o sea, el niño tiene cinco años y le dice, es que ya estás grande.
0: Sí, 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 pero digo, ¿en qué momento le modelamos? No? ¿O en qué momento Lo acompañamos
1: en ese proceso de, de crecimiento no Porque sí. luego das por hecho que, como está cumpliendo años cada ah, año, ajá. ya creció, ¿no? ya creció, entonces ya sabe, ya sabe, ya sabe y no. ya sabe lo que está bien, lo que está mal, lo o sea, que tiene que hacer y lo que no.
0: ¿Sabes qué se me hace aquí así como súper interesante? De que en casa pensamos que en la escuela se lo enseñan.
1: Ajá, y en la en escuela, escuela
0: pensamos que se lo enseñan en, en casa. casa.
1: Y no? luego, luego reclamas, ¿no? Pues sí, reclamas. Pero, <risas> tanto
0: que pago de colegiatura. ¿Cómo que no le enseñaron? De Para que no sepas planes? esto. Pero ta también entiendo esta parte que a lo mejor en nuestra historia tampoco nos enseñaron.
1: Ah, no, pues claro. Es que yo creo que esto se, se aprende en el andar y en Ajá. las ganas de querer conocerte, sí ¿no? Porque sí, nadie sí. te lo va a venir a decir. Oye, tienes que ser así o tienes que hacer no, esto. No, no,
0: no. Pero entonces si ya nos estamos cachando en el reclamo, si ya nos estamos cachando en el afán de control, si ya nos estamos cachando en el culpabilizar al otro o el no tomar o no asumir nuestras responsabilidades, uh -huh. creo que ya ver esos destellos es ya ahora sí la chamba de, de, hacernos el, de echarnos el clavado y revisar qué es lo que está pasando con nosotros.
1: Pues mira, yo creo que esa ya es una chamba meramente individual y meramente sí. del adulto. ¿Sí? ¿no? en el entendido que estés en la etapa adulta uh -huh. ¿no? porque si no, pues ay, ni, ni la vas a necesitar <risa> o sea, en realidad pero, pero ¿qué pasa cuando cuando se hacen estas este, este no sé si llamarle necesidad o, o esta eh, inquietud de poder empezar a conocernos o esta inquietud de, de saber más de nosotros mismos a lo mejor es donde puede entrar esta dinámica, ¿no? De, de quizá ir a terapia, porque yo siempre recomiendo a la gente que conozco y a la que no también, que si tienen oportunidad de ir a terapia, lo hagan, que no es para locos, que no es para gente que está mal de la cabeza, ni porque, de, no sé, ¿no? Hay tantas cosas que se dicen ahí, pero si tienen la oportunidad de ir a terapia, de empezar a hacer este, este trabajo de introspección, de este conocimiento, pues que lo hagan, que no, no, digo, si no te hace bien, pues tampoco te hace daño, este pero creo que los resultados pueden ser maravillosos cuando te decides o, o eliges echarte estos clavados, ¿no?, tan profundos.
0: Sí, yo confío, a lo mejor, a lo mejor ahí sí voy a pecar de romántica, de fantasiosa, si no han escuchado ese podcast. O de ilusionada. Más, o de ilusionada este búsquenos ahí en Instagram para que chequen ahí el, el video y sepan como por dónde va pero creo que si en algo me declaro romántica esa es la idea de pensar que a todos nos llega ese momento de, de hacer una pausa en nuestra vida. Digo, quiero pensar, por favor. Ah. Bueno. A lo mejor sí me, me descalabra la ilusión y encuentro una que otra persona que no le llega a su momento de, de hacer su pausa, ¿no? Y digo, bueno, Es pues que ya. sí, ay,
1: yo conozco
0: que no les llegó gente nunca, de no setenta
1: les... y tantos años y, 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 y en realidad esperanza. no, pues, ah. o sea. Yo creo que en ese tema yo soy más aterrizada que tú. Sí, ¿verdad?
0: Probablemente. Pero sí, o sea, yo, yo yo confío en que en algún momento a lo mejor puede ser hasta en el último momento de su vida, ¿no? O sea, en el, en el último flashazo de ver toda tu vida que cuentan por ahí que cuando vas a morir ves toda tu vida Haces
1: pasada. toda tu película, ¿no? Retrospectiva. Ajá.
0: Por eso digo, soy romántica en ese sentido que a lo mejor sí si en algún momento, en algún flashazo de, de, de conciencia nos llega ese momento de decir pausa y preguntarnos, a ver, ¿qué he hecho? si ¿Sí lo hice en conciencia me llevó a hacer esto y a lo mejor no todo ahí sí también se da teresa a lo mejor no todo el mundo le damos este la el tiempo y la importancia a desmenuzarlo
1: uh -huh.
0: pero digo, en lo que sí me considero romántica es en el pensar que nos llega
1: que nos llega en bueno no, pues, ojalá que, que así sea no y que todos este uh -huh. puedan aprovechar estas herramientas que se tienen uh -huh. y bueno pues ahora sí que aprovechando no es comercial pero con, con gente especialista como tú Maggie que Gracias. tiene, que tiene este perfil, que puede acompañar, que no nada más es el tema de, de cuestionar, sino que es un proceso de acompañamiento terapéutico muy rico, uh -huh. donde el, el objetivo es que el, que el usuario o que el, la persona que está en terapia, pues se, se conozca por se sí descubra. sola, ¿no? Se descubra. Esa yo creo que es la parte más rica. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya nos desviamos. Estábamos hablando muy rico del reclamo. Creo que, que este fue un, una, eh, una, ¿cómo lo podemos decir? este Fue un desglose uh -huh. de, de, desde lo que significa la palabra. Me encantó poderlo llevar desde esta, desde esta perspectiva, desde esta otra, esta otra visión. Este, y por supuesto que me quedo también con muchas dudas y con muchas preguntas para mí de las veces que he reclamado porque claro y por supuesto que lo he hecho que he reclamado este de, de dónde vinieron esos reclamos sí, y pues bueno Maggie tú dime con qué te quedas sí me quedo
0: pensando en, en estar más atenta a mis reclamos y buscar llevarlos desde más que, que el reclamo como hacer ese, ese clavado interno revisar realmente a quién va esta, esta petición, checar si es mío, y pues mira, yo creo que si es si me cacho que es mío, pues ahí se acabó el reclamo. <risa> Pero si sigue habiendo como esa parte de, de que hay algo que hacer, algún ajuste, a lo mejor en la relación, de nuevo, en un montón de relaciones que podemos tener en la vida cotidiana, eh, entonces llevarlo hacia el terreno del plantear, ¿no? y uh -huh. proponer, a ver, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que estoy viendo, creo que hay que hacer ajustes. Exacto Eso me quedo
1: No, pues qué padre, qué padre Creo que este, podemos ahora sí quedar por cerrado este tema <risa> eh, y, y por supuesto que no me quiero ir el día de hoy Sin agradecerles el, la participación que tuvimos uh -huh. este, con, con las personas que se conectaron en, por Instagram en nuestro en vivo, la verdad es que creo que compartimos ese sentimiento de emoción y de felicidad, ¿no, Maggie? Sí. De que, de que estuvimos ahí en ese momento tan rico. Este, eh, pues la verdad es que nos motivan a seguir haciéndolo, de seguir compartiendo también todos estos temas. Desde esta otra, este, desde otro, desde, desde, desde este otro lugar. ahí hasta me trabé. Y pues nada, este, nuevamente eh, agradecer que nos den este espacio, agradecer que nos escuchen y pues ahora sí que les vamos a ir preguntando a ver qué otros temas de su interés les gustaría que estuviéramos tocando aquí en su, en su podcast.
0: Epistemos,
1: tu podcast de autoconocimiento. ¡Ay, pues qué chido! <risas> Muchas gracias. Me gracias. despido y pues Maggie, yo creo que también se despide. <risa> sí, recuerden seguirnos en las
0: páginas, les dejamos aquí en la descripción del, del audio eh, del podcast, las, los arroba de aquí de Instagram para que nos sigan. Y gracias por escucharnos. Bye.